0: Quiser alguma coisa? O que? A quem? Se todos fazem tudo, quais são as responsabilidades de cada um? Se Jack e Murray são sócios, quem está no comando? Se os dois comandam, o que acontece quando Jack manda Jerry fazer alguma coisa com que Murray não concorda? Quando Herbie quiser almoçar, a quem deve pedir licença? A Jack? A Murray? A Jerry? Quem é o responsável pelo estoque da loja? Quando os widgets apresentam defeito, quem cuida da correção? Quando as contas não fecham, quem resolve esse problema? Quando é preciso limpar o chão ou as janelas, abrir a loja, cuidar do cliente, quem responde por essas tarefas? Jack e Murray não entendem que, sem um quadro de organização, tudo fica ao sabor da sorte, dos sentimentos, da personalidade e da boa vontade das pessoas. Infelizmente, sorte, sentimento... Personalidade e boa vontade não são os únicos ingredientes de uma organização bem-sucedida. Sozinhos são a receita para o caos e o desastre. A organização precisa de mais. Organizando a empresa. Vamos fazer um novo começo para a Yjet Makers. Jack e Murray Hopeful estão na cozinha. Decidiram abrir a YJet Makers. Estão animados com a perspectiva, mas sabem que, para ter sucesso devem adotar uma abordagem diferente da que costuma ser adotada pela maioria dos que abrem uma empresa. Sua primeira decisão é pensar na empresa como corporação e não como sociedade. Em vez de se considerarem sócios, eles se consideram acionistas. Como participaram da sociedade com outras pessoas anteriormente e fracassaram, Jack e Murray sabem que nada é mais desastroso do que uma sociedade mal sucedida. Nada, exceto uma empresa familiar. Jack e Murray sabem que empresas familiares são piores do que sociedades. E quando a sociedade é também uma empresa familiar? Não. Jack e Murray resolvem agir de modo diferente. Sentados à mesa da cozinha, cada um pega uma folha de papel em branco e escreve seu nome no alto. Abaixo do nome, descrevem. Objetivo principal. Durante uma hora, mais ou menos, Jack e Murray visualizam a vida que gostariam de ter e escrevem as conclusões a que chegaram. Então, passam a hora seguinte conversando sobre o que escreveram, sobre seus sonhos pessoais. Talvez naquele período tenham aprendido mais um sobre o outro do que vivendo como irmãos até então. A seguir, Jack e Murray traçam uma linha na altura de um terço da folha. Acima da linha... Escrevem em Destaque a palavra acionistas. Eles combinaram que aquele seria seu papel fora da empresa. Dentro da empresa, conforme também combinaram, se considerariam empregados. Eles reconhecem a grande quantidade de problemas que assim será evitada. A etapa seguinte exige tempo. Criação do objetivo estratégico da Widget Marks Inc. Jack e Murray se atiram ao trabalho com entusiasmo. Murray concorda em cuidar da pesquisa necessária à elaboração de modelo demográfico básico, que resolveram experimentar. Quantos potenciais compradores existem no território onde pretendem atuar? A população está aumentando. Quem são os concorrentes? Como são determinados os preços dos widgets e quanto vendem? Há futuro para a widget no local? Quanto o crescimento previsto para a região? Espera-se alguma alteração do zoneamento? Murray também concorda em elaborar um questionário a enviar uma cópia a alguns integrantes do modelo demográfico básico para descobrir como tais clientes têm sido tratados pelas outras empresas do ramo. Ao mesmo tempo, Murray promete telefonar a 150 desses clientes. Ele vai fazer uma análise das necessidades para compreender melhor o que essas pessoas pensam e sentem sobre widgets. O que os widgets significam para elas? Como os widgets mudaram suas vidas? Se pudessem ter qualquer tipo de widget, como seria? Murray combina completar a pesquisa antes de determinada data. Enquanto isso, Jack concorda em reunir os dados financeiros preliminares necessários para garantir um empréstimo no banco, uma operação pró-forma e a projeção do fluxo de caixa para o primeiro ano de operação. De posse de informações sobre a clientela, a concorrência e a precificação, Jack e Murray vão se encontrar novamente para completar o objetivo estratégico e calcular os números finais necessários à solicitação do empréstimo. A sorte está do lado deles. As informações coletadas por Murray acerca do modelo demográfico básico, da concorrência e da precificação parecem mais que encorajadoras. Eles completam o objetivo estratégico e passam ao desenvolvimento organizacional a criação do seu quadro de organização. Como o objetivo estratégico indicou o rumo dos negócios, local, montagem e venda de widgets e acessórios a um cliente específico dentro dos limites do território denominado North Marine West, Jack e Murray concordaram em dar ao quadro de organização as seguintes posições. Presidente, CEO, responsável em especial pela concretização do objetivo estratégico e pelo relatório aos acionistas que incluem condições de igualdade Jack e Murray. Vice-presidente, marketing responsável pela busca de clientes e de maneiras de satisfazê-los com os widgets, a custo mais baixo e com mais comodidade. Reporta-se ao presidente vice-presidente e operações, responsável pela manutenção dos clientes, cumprindo o que for prometido pelo setor de marketing e pela criação de novas maneiras de montar widgets, a custo mais baixo e com maior eficiência, de modo que o cliente receba melhor serviço. Reporta-se ao presidente, vice-presidente finanças, responsável pelo apoio aos setores de marketing e operações. No cumprimento de suas responsabilidades, deve alcançar os padrões de lucratividade estabelecidos pela empresa e obter capital sempre que necessário com as melhores taxas. Reporta-se também ao presidente. Gerente de vendas e gerente de publicidade e pesquisa. Se reportam ao vice-presidente, marketing. Gerente de produção, gerente de serviços e gerente de instalações se reportam ao vice-presidente operações. Gerente de contas a receber e gerente de contas a pagar se reportam ao vice-presidente finanças. Jack e Murray observam o quadro de organização da Widget Markers e sorriem. Parece uma grande empresa. O único problema é que todas as posições terão que ser preenchidas com os nomes de Jack Murray. Eles são os únicos empregados. Na verdade, o que fizeram foi descrever todo o trabalho que será feito na White Mark. quando estiverem exercendo todo o seu potencial, mas o mais importante foi que tomaram consciência do que deve ser feito imediatamente. Jack e Murray percebem que não há diferença entre a Widget Marks de hoje e a de amanhã. O trabalho é o mesmo, só vão mudar os personagens. A tarefa seguinte é redigir um contrato de cargo para cada função do quadro de organização. O contrato de cargo, como chamamos na Emit Worldwide, contém um resumo dos resultados a serem alcançados pelo ocupante de cada cargo na empresa as tarefas que cabem a cada um, uma lista de padrões pelas quais os resultados devem ser avaliados e uma linha para receber a assinatura do funcionário indicando estar de acordo. Jack e Murray sabem que o contrato de cargo não é uma descrição de tarefas, Trata-se de um contrato entre empresa e empregado, um resumo das regras do jogo da empresa. Assim, todos dentro da organização ficam imbuídos de um senso de compromisso e responsabilidade. Ser responsável significa agir e somar. Portanto, o contrato de cargo é o documento que identifica quem assume a tarefa e o que faz para produzir. Widget Makers quadro de organização: acionista, presidente, vice-presidente marketing, gerente de vendas, gerente de publicidade/pesquisa, vice-presidente de operações gerente de produto, gerente de serviço, gerente de instalações, vice-presidente de finanças, gerente de contas a receber, gerente de contas a pagar. Prontos os contratos de cargo da nova empresa, Jack e Murray, como acionistas, passaram a tarefa mais importante da sua nova sociedade, escolher os nomes dos ocupantes de cada cargo. O fato de só haver dois nomes torna ainda mais necessário que usem de cuidado e critério para evitar os erros cometidos no passado. Abaixo da linha horizontal que traçaram na folha de papel, bem no meio, eles colocam um quadro dentro do qual escrevem CEO ou Presidente. Claro que a tarefa não é fácil, um tem que ser escolhido, não pode haver dois presidentes, alguém tem que ser responsável, alguém tem que estar no comando. Será Jack ou Murray? Eles meditam seriamente. Quem ocupar o cargo será responsável, em última análise, pela realização do sonho dos dois. O próprio Murray decide que Jack deve ser escolhido. Embora seja mais velho, Murray reconhece que Jack sempre encarou mais seriamente suas responsabilidades. Jack sempre foi mais aplicado e Murray mais criativo. Nesse momento, Porém, organização é mais importante do que criatividade. Afinal, estão em jogo suas economias da vida inteira. Para a empresa oferecer a eles o que desejam, alguém tem que trabalhar muito seriamente. Murray explica a Jack sua decisão. Ambos compreendem o que está em jogo, um compromisso de confiança entre eles e em relação ao objetivo estratégico que juntos elaboraram com tanto cuidado. Eles entendem que não se trata apenas de um trabalho, trata-se de um compromisso sério. Depois de uma longa conversa, Jack aceita solenemente o cargo, bem com a autoridade que vem com ele, e assina o contrato de cargo para CEO, ou presidente. Em seguida, vem as três vice-presidências marketing, operações e finanças. Jack pergunta a Murray se aceita ser vice-presidente marketing, já que fez um trabalho excepcional no projeto de pesquisa de mercado, no início do seu empreendimento. Murray aceita com entusiasmo, era exatamente o que eu esperava, e assina satisfeito o controle de cargo para vice-presidente marketing. Jack, então, assina como presidente em nome da empresa. A seguir, vem o cargo de vice-presidente de operações. Jack se oferece para assumi-lo, pois reconhece que seria difícil para Murray fabricar e vender o ao mesmo tempo. Dessa vez, Jack assina o contrato de cargo como presidente e como vice-presidente de operações. Finalmente, Jack assume como vice-presidente de finanças e assina o contrato de cargo correspondente. Jack Murray não tem dúvidas sobre quem se adapta melhor às funções. Murray fica então com a posição de gerente de vendas e gerente de publicidade e pesquisa e assina os contratos de cargo. A Jack cabem os cargos de gerente de produção, gerente de serviços e gerente de instalações, bem como as gerências de contas a pagar e contas a receber. Ele assina os contratos correspondentes. Concluídas as assinaturas, Jack e Murray passam a examinar o que fizeram e levam um susto. Jack ficou com oito cargos e Murray com três. Alguma coisa precisa mudar. Depois de algumas ponderações, eles decidem dar a Murray as contas a pagar e a receber, bem como a gerência de serviços. Assim, são seis cargos para cada um. Ambiciosamente, os dois pensam que qualquer um pode dar conta de seis tarefas por dia em média. Finalmente, a organização está pronta. Mesmo sem iniciar o trabalho prático, eles têm noção do que precisa ser feito, dos padrões pelos quais cada função é responsável, inclusive em relação a outras funções. Estando completa a fase preparatória, Jack e Murray são tomados por uma sensação de ordem, de satisfação, pois, apesar da visível magnitude da tarefa que têm pela frente, tudo parece possível, de algum modo, Jack e Murray sabem que vão conseguir. Estão organizados. Possuem algo que se parece com um plano. Ao criar um quadro de organização... Jack e Murray criaram também um projeto para o seu protótipo de franquia. Protótipo da função, substituindo a pessoa pelo sistema. De posse da imagem da empresa, já plenamente desenvolvida, Jack e Murray iniciam o processo de elaboração do protótipo, mas começam embaixo da organização, e não em cima. Começam por onde começa o trabalho, Produção, vendas e contas a receber. Não como donos, sócios ou acionistas. Não como presidentes ou vice-presidente de marketing, mas como empregados na base da organização, fazendo trabalho tático e não estratégico. Trabalho tático é feito pelos técnicos. Trabalho estratégico é feito pelos gerentes. Se Jack e Murray quiserem que a empresa cresça, vão ter que encontrar quem faça o trabalho tático de modo que fiquem livres para fazer o trabalho estratégico. O quadro de organização é o meio para essa transição de importância crucial. Vamos ver como Jack e Murray atravessam o mesmo processo de crescimento descrito no início do capítulo, mas, desta vez, elaborando o um protótipo de cargos no quadro de organização para evitar o desastre anterior. Eles não estão mais interessados em trabalhar na empresa, agora focam o desenvolvimento de uma empresa que funcione. Para isso, começam a atuar de modo totalmente diferente. Quando Murray assume a posição de vendedor, atua também como vice-presidente de marketing. Quando Jack atua no setor de produção, também assume como presidente de operações. Em outras palavras, Murray e Jack passam a considerar cada posição na empresa como se fosse um protótipo de franquia de sua propriedade. Quando Murray assume a posição de vendedor, também implementa o processo de inovação, quantificação e orquestração para o desenvolvimento da empresa. Do mesmo modo, quando Jack atua na produção, implementa o processo de inovação, quantificação e orquestração para o desenvolvimento da empresa. Cada um deles se pergunta, como servir melhor ao cliente? Qual a maneira mais fácil de oferecer o que o cliente quer e ao mesmo tempo a aumentar os lucros da empresa? Como proporcionar ao responsável pelo trabalho a melhor experiência possível? Ao vender, Murray começa a experimentar roupas diferentes para descobrir quais cores e estilos tem mais impacto positivo sobre os clientes. Ele também experimenta modos de falar e começa a pensar na interação da Widget Makers com os clientes e como cada componente dessa interação pode ser modificado para tornar-se mais eficaz e, quando quantificada o impacto de suas inovações em vendas, inclui as mais produtivas no Manual de Operações de Vendas da Widget Makers. Em pouco tempo, o manual contém instruções minuciosas sobre como dar e receber telefonemas e aproximar-se do cliente, respostas exatas a dúvidas, reclamações e preocupações, e o sistema para receber pedidos, negociar devoluções, solicitar novos produtos e verificar o estoque. Somente quando o manual de operações de vendas fica pronto, Murray faz um anúncio procurando um vendedor. Mas não pede alguém com experiência no setor. Não um técnico especializado, mas um novato, um iniciante, um aprendiz. Alguém ansioso por aprender a fazer direito. Alguém disposto a aprender o que Murray dedicou tanto tempo e energia para descobrir. Alguém para que as perguntas não se tornem respostas. Alguém aberto à possibilidade de adquirir habilidades ainda não desenvolvidas com vontade de aprender. O anúncio publicado na sessão Vendas dos Classificados do Jornal de Domingo diz: Venha conhecer nossa operação Turnkey, venha conhecer nossa máquina de fazer dinheiro. Não é preciso experiência, apenas mente aberta e vontade de aprender. Ao entrevistar os candidatos, Murray mostra o manual de operações de vendas e o objetivo estratégico da Widget Makers, explicando como foram criadas e por quê. Ele conta a história da empresa e fala do sonho que ele e Jack têm de fazer a diferença no mercado em que decidiram se tornar líderes. Murray mostra também o quadro de organização, apontando onde ficam as vendas e quem o funcionário vai se reportar, e quem responde no momento pela função. Ele conversa ainda sobre o objetivo principal para determinar qual dos candidatos tem uma visão que coincida com a visão do mundo da White Makers. Quando encontra a pessoa certa, Murray a contrata. Então, entrega a ela o manual de operações de vendas para que o decore. Seja informada sobre o vestuário, aprenda sobre os sistemas e, finalmente, comece a trabalhar. Usando o sistema de vendas, Murray inovou quantificou e orquestrou. Nesse momento, nesse exato instante, Murray assume a posição de gerente de vendas e recomeça o processo de desenvolvimento de negócios. Porque nesse momento, Murray dá o passo mais importante para a sua libertação do trabalho tático na empresa. Murray se substitui por um sistema que funciona nas mãos de uma pessoa disposta a fazê-lo funcionar. Então, a tarefa de Murray passa a ser gerenciar o sistema em vez de fazer o trabalho. Ele se integra ao trabalho estratégico. Enquanto isso, Jack faz a mesma coisa com as funções de, do trabalho tático, pelas quais era responsável, ambos trabalhando concomitantemente pela empresa e na empresa, tudo de acordo com o plano. Jack e Murray aprenderam na prática uma lição importante para a ampliação dos negócios. Uma lição em que todo técnico atacado pela doença do empreendedorismo deve aprender se quiser que a sua empresa e sua vida convivam em harmonia. O quadro de organização flui de cima para baixo, a partir do objetivo estratégico, que por sua vez vem do objetivo principal. Cada aspecto é influenciado pelo precedente e, portanto, afeta o seguinte. Estabelece-se uma lógica, um todo integrado. Nesse exemplo, a White Makers se torna um sistema ordenado para a criação e a recriação das vidas de Jack Murray. Sem o quadro de organização, discordância, conflito e confusão compõem a ordem do dia. Com o quadro, porém... Orientação, propósito e estilo ficam equilibrados, interagindo ordenadamente e caminhando com determinação e integridade rumo a um todo coeso e firme. Sara suspirou alto e esticou os braços para cima, como se quisesse expulsar um sentimento que tinha dificuldade de administrar. Cara, ela disse, você não facilita mesmo as coisas... Quando pensei que tinha resolvido essa coisa do empreendedorismo, lá vem mais trabalho. Quer dizer que eu preciso criar um quadro de organização para a All About Pies? Como se ela já estivesse desenvolvida daqui a sete anos e não como é agora? Isso mesmo, respondi. E que, uma vez criado o quadro de organização, devo escrever meu nome em todas as funções que ocupo atualmente? Certo, mais uma vez, respondi. E que preciso descrever com detalhes as atribuições de cada cargo, além de assinar contratos de cargo como se fosse uma funcionária assumindo responsabilidades? Quer dizer que tenho que assinar cada contrato de cargo exatamente como se fosse uma funcionária? Certo, exatamente como se fosse uma funcionária, porque para a sua empresa crescer, você vai ter que atuar como cada um dos empregados, até que alguém a substitua, é claro. Ela continuou de braços esticados, seus olhos brilhavam como diamante, estava ativa, alerta, interessada e falou. A razão para isso é que, se eu não agir como desejo que os meus empregados ajam, se não trabalhar como quero que trabalhem, jamais conseguirei criar um sistema para que tudo saia exatamente como espero. Em outras palavras, se eu não atuar como quero que os meus empregados atuem, o sistema criado vai atender às minhas preferências e não às necessidades da empresa. Se ficar presa às minhas preferências, só poderei ser substituída por um empresário igual a mim, com os mesmos interesses e objetivos. Ela parou por um momento como se recuperasse o fôlego e acrescentou. Foi isso que você disse? Exatamente, respondi. Porque, para começar o um empreendimento, você precisa saber separar a sua pessoa dos papéis que tem que exercer. Precisa tornar-se independente deles, não deixar que se tornem dependentes de você. E continuei o discurso. Você se lembra de que conversamos sobre a natureza enlouquecedora das diferentes personalidades e vimos que o único meio de eliminar essa loucura é promover a melhor organização possível do mundo ao redor. De modo que tudo funcione com segurança, é a natureza instável dessas personalidades inconscientes que temos de combater. Nossa natureza automática deve ser organizada em uma natureza intencional. E a única maneira de conseguir isso é com determinação e não automaticamente. Assim, uma parte de nós, a parte que um homem chamado Gurdjieff chamou de condutor, deve ordenar todo o resto. Segundo Gurdjieff, o condutor deve comandar o cavalo e a carruagem e, como dona da empresa, como condutora, a sua primeira tarefa é comandar o cavalo e a carruagem. Para isso, você precisa ser capaz de diferenciar os papéis, identificar os mais importantes e os menos importantes, organizando-os de tal modo que se perceba o bom funcionamento da empresa. Feito isso... Organizada a empresa de modo mais inteligente, a tarefa mais importante passa a ser seguir com integridade as regras do jogo criadas por você mesma. Porque se você não seguir as regras, quem vai segui-las? Se as regras não valerem para você, que é líder, por que valeriam para os outros? Se você não aceitar as regras, se não obedecer a elas, como esperar que os outros levem o jogo a sério? A resposta é... Não espere, porque ninguém fará isso. Assim, se resume o processo de desenvolvimento organizacional. Por meio dele, você imagina a melhor empresa possível e então providencia a estrutura para que ela se torne realidade. O quadro de organização é essa estrutura. Ele diz exatamente como você quer que seja a sua empresa quando estiver completamente desenvolvida. Quando o sonho estiver realizado, você compartilha as suas ideias com o mundo. Assim, afirma acreditar tanto na sua visão, a ponto de vivê-la. Qualquer coisa menos que isso é pura arrogância. Mas, quando você vive segundo as próprias regras, quando faz o que prega, quando põe em prática o que pensa, a empresa se destaca. Entendi, Sarah gritou. Eu não tinha a menor dúvida de que entenderia. Portanto... Vamos passar ao desenvolvimento da gestão e ao desenvolvimento do pessoal. Porque onde gerenciamento, pessoas e sistemas se unem, aí está o protótipo. Dessa vez, eu servi o chá. Capítulo 15. Estratégia de gestão. O sistema é a solução. A T &T. Você talvez pense que a implementação bem-sucedida de uma estratégia de gestão depende de gerentes incrivelmente competentes, pessoas com habilidades pessoais, finamente aperfeiçoadas, saídas de curso de administração, informadas sobre técnicas altamente sofisticadas para o gerenciamento e o desenvolvimento de pessoal. Nada disso. Você não precisa dessas pessoas, nem pode pagar por elas. Na verdade, elas seriam a sua ruína. O que você precisa é de um sistema de gestão. O sistema será a sua estratégia de gerenciamento, que vai fazer o seu protótipo de franquia produzir os resultados desejados. O sistema será a solução para um problema que tanto perturba você, a imprevisibilidade do seu pessoal. O sistema vai transformar os seus problemas com o pessoal em oportunidade para a orquestração do processo pelo qual são tomadas decisões relativas ao gerenciamento, eliminando assim a necessidade de tais decisões, onde e quando possível. O que é um sistema de gestão? Um sistema incluído no protótipo para produzir um resultado no mercado. Quanto mais automático o sistema, mais efetivo o protótipo de franquia. Desenvolvimento de gestão, processo pelo qual se cria um sistema de gestão e ensina-se gerentes e empreendedores a utilizá-lo. Não se trata de uma ferramenta de gerenciamento, como muita gente acredita. Trata-se de uma ferramenta de marketing. Seu objetivo é criar um protótipo efetivo. Um protótipo efetivo é uma empresa que atrai e conserva os clientes com lucratividade melhor do que qualquer outra. Vamos ver como tal sistema foi posto em prática por um resort com o qual trabalhei nos últimos 17 anos. Fósforos, bala de hortelã, café e jornal. Na primeira vez foi acidente, quer dizer, acidente para mim. Eu não tinha planejado ir lá. Estava dirigindo havia sete horas cansado da estrada, e decidi parar e dormir antes de seguir para São Francisco. O hotel ficava em um bosque de secóias gigantes, com vista para o Oceano Pacífico. Quando entrei no saguão, o sol se punha, e o bosque estava escuro como breu. Alguma coisa me disse imediatamente que eu estava em um lugar especial. O saguão era calorosamente iluminado. Painéis de madeira refletiam seu brilho avermelhado sobre o estofado bege dos sofás, que ocupavam sobre o estofado bege dos sofás que ocupavam as três paredes em volta do balcão da recepção. Uma mesa comprida de madeira escura ficava bem em frente à entrada. Sobre a mesa, em uma enorme cesta indiana trançada, havia grande quantidade de frutas frescas. Ao lado da cesta, um grande lampião de bronze com a sua luz profunda fazia brilharem as frutas, conferindo um ar festivo ao ambiente. Uma bela toalha de crochê, cujas pontas quase chegavam ao chão, cobriam a mesa. O padrão exótico do bordado acentuava as cores das frutas, o bronze do lampião e o tom avermelhado das paredes. Na parede oposta a uma das extremidades da mesa, uma grande lareira de pedra enchia o saguão com o crepitar alegre das toras que o fogo consumia. Mesmo que eu não estivesse tão cansado... O contraste entre o calor das chamas em meu rosto e o frio da noite nas costas seria suficiente para me dar vontade de entrar. Eu praticamente me senti derreter de satisfação. A moça atrás do balcão de recepção vestia uma blusa muito bem passada com listras vermelhas, verdes e brancas e saia vermelha. Um broche com a logotipo do hotel preso a uma fita vermelha enfeitava a blusa como uma condecoração. decoração. Uma faixa, combinando, prendia seus cabelos, deixando livre o rosto simpático. Bem-vindo à Venétia, ela disse sorrindo. Embora eu não tivesse reserva, não se passaram três minutos entre o momento em que ela me recebeu e a minha chegada ao quarto, ao qual fui conduzido por um mensageiro. Eu mal podia acreditar na facilidade com que tudo aconteceu. E o quarto, a impressão era de uma riqueza discreta, carpete grosso em tom pastel... Cama king size, com cabeceira alta, de madeira clara, coberta com uma colcha magnífica. Imaculadamente branca, gravuras originais, com cenas e pássaros do noroeste do Pacífico, enfeitando a elegância rústica das paredes de madeira natural. Lareira de pedra, com lenha preparada e arrumada sobre a grade, à espera de alguém como eu. Jornal enrolado cuidadosamente sobre a grade e uma bela caixa de fósforos do tamanho grande disposta em diagonal sobre o piso, pronta para acender o fogo. Encantado com minha sorte, troquei de roupa para jantar. A moça da recepção tinha feito a reserva ao me registrar. Saí para procurar o restaurante. Uma placa no caminho indicava outras passagens bem iluminadas, estas entre as árvores. O ar noturno estava fresco e calmo dava para ouvir à distância o ruído suave e cadenciado das ondas do Oceano Pacífico. Ou seria minha imaginação? Pouco importava. O importante era a aura de magia a envolver o lugar. O restaurante ficava em uma pequena elevação de onde se avistavam o hotel e o mar. Embora eu não tivesse encontrado ninguém pelo caminho, o local estava lotado. Assim que disse meu nome ao maître, ele me conduziu a uma mesa, embora houvesse outras pessoas à espera. Via-se que naquele restaurante as reservas eram para valer. Tal como tudo que eu havia experimentado no hotel, a comida era deliciosa e atraente, e o serviço... Discreto e atencioso Saboreei uma taça de brand E ouvi um violinista clássico Tocar uma seleção de fugas de bar Paguei a conta e me preparei para voltar No caminho Reparei que a iluminação era mais intensa Para compensar a escuridão em volta Chegando ao quarto Senti frio e pensei Como seria bom ter o fogo aceso E saborear outra taça de brand Antes de ir para a cama Alguém tinha se antecipado um fogo vivo queimava na lareira. A colcha estava dobrada, os travesseiros tinham sido afofados e havia uma bala de hortelã em cima de cada um. Sobre uma das mesinhas da cabeceira repousava uma taça de brand e um bilhete onde se lia. Seja bem-vindo à sua primeira visita à Venete. Espero que tenha gostado. Se precisar de alguma coisa, de dia ou de noite, não hesite em ligar. Kate. Naquela noite fui me deitar sentindo que estava bem cuidado. Na manhã seguinte, ao acordar, ouvi alguma coisa borbulhando no banheiro e fui investigar. Uma cafeteira, acionada por um timer automático, destacava-se sobre a bancada. Ao lado, um cartão dizia, café da sua marca preferida. Aproveite. K era mesmo a minha marca preferida de café. Como podiam saber? Então, lembrei. No restaurante, na noite anterior, tinham me perguntado que marca de café eu preferia. E lá estava. Exatamente quando eu concluía o que tinha acontecido, bateram delicadamente na porta. Atendi. Ninguém. Mas havia um jornal sobre o tapete. Meu jornal, o New York Times. Mas uma vez me surpreendi. Como podiam saber? Então, novamente encontrei a resposta. Quando me registrei ao chegar na noite anterior... A recepcionista tinha perguntado que jornal eu costumo ler. Eu mal me lembrava até então e lá estava. E em todas as vezes que voltei lá, a situação se repetiu. Mas somente na primeira vez me perguntaram sobre as minhas preferências. Eu fui incluído no sistema de gestão do hotel. E nunca me decepcionei. O sistema sabe do que gosto e cuida para que eu receba tudo exatamente do mesmo modo e à mesma hora. O que o sistema ofereceu? Fósforos, balas de hortelã... Café e jornal. Mas não foi só isso. Foi o fato de terem me ouvido. E me ouviram todas as vezes. Quando entrei no quarto e percebi o fogo aceso, soube que alguém havia pensado em mim. Pensado no que eu queria. Sem precisar pedir, fui atendido. As balas de hortelã sobre o travesseiro, a colcha dobrada e o brand sobre a mesinha da cabeceira confirmaram que alguém tinha pensado em mim e no que eu queria. Sem que eu dissesse uma palavra Fui ouvido. Somente quando escutei o café borbulhando no banheiro e li o cartão que mencionava minha marca preferida, lembrei-me da pergunta no restaurante. Tinham ouvido minhas respostas. A entrega do jornal, que costumo ler, foi resultado de uma pergunta rápida, feita na recepção. Todas as minhas respostas foram ouvidas. Tudo completamente automático. Cada elemento era uma solução orquestrada com a intenção de produzir um resultado de marketing um componente integrado ao sistema de gestão do hotel. Depois da terceira visita, pedi para falar com o gerente. Queria descobrir como ele conseguia produzir os mesmos resultados todas as vezes. Como saber se o funcionário faria as perguntas certas, garantindo assim resultados corretos para todos os hóspedes. Seria porque ele contava com pessoal extremamente competente? Os empregados eram acionistas? Havia algum sistema especial de incentivo? O gerente era um jovem de 29 anos que me convidou para ir ao seu escritório, bem iluminado e relativamente pequeno. De lá, via-se o grupo de sequoias que eu havia atravessado para chegar ao restaurante. Em sua mesa de trabalho, cuidadosamente arrumada, não havia uma só folha de papel solta. Eis aí um homem muito organizado, pensei. Talvez seja ele a razão de o hotel funcionar tão bem. O jovem gerente, obviamente, gostava do que fazia, pois aderiu de bom grado à conversa sobre seu trabalho e à sua tarefa de produzir os resultados de que fora incumbido pelo dono do hotel. Com um meio sorriso, ele deu seu depoimento. É engraçado estarmos falando sobre isso, porque há cinco meses, minha única experiência no setor era como hóspede do Holiday Inn, na cidade de Fresno, por duas noites, três anos atrás. Na verdade, antes de conseguir esse emprego, eu trabalhava como atendente em uma lanchonete aqui perto. Quando por acaso conheci o dono deste hotel, ele me perguntou se não tinha vontade de aprender sobre o setor de hotelaria. De repente, estava contratado. Tudo que sei sobre hotelaria, aprendi aqui. Vou lhe mostrar. Ele pegou uma pasta vermelha, em cuja lombada estavam impressos os logotipos do hotel e as mesmas letras, M.O. O gerente abriu a pasta na página do índice e continuou. O que fazemos aqui é simples. Qualquer um pode fazer. Este é o nosso manual de operações. Como se pode ver, não passa de uma série de checklists, de listas de verificação. Abrindo o livro em uma página amarela, ele explicou: Esta aqui é para a arrumação dos quartos. Neste grupo, as páginas são todas amarelas. No manual, tudo obedece a um código de cores: amarelo para a arrumação dos quartos e azul para serviço de apoio ao hóspede, por exemplo. Por causa desses serviços, acendemos a lareira no seu quarto à noite, deixamos bala de hortelã sobre o seu travesseiro e assim por diante. Cada lista de verificação especifica as etapas que os funcionários encarregados de apoio ao quarto devem cumprir. Cada um desses funcionários fica responsável por oito quartos e, ao chegar aqui, encontra no caminho oito pacotes de listas de verificação, um para cada quarto. Quando o funcionário cuida dos quartos, as listas de verificação são completadas para confirmar que tudo foi feito de acordo com os padrões. Ao fim de cada uma, há uma linha para o funcionário assinar. assinatura, sem que o trabalho esteja feito, é motivo para demissão, mas há outra parte do sistema que realmente faz as coisas funcionarem. No verso de cada lista de verificação, há um croqui do quarto que identifica as tarefas a serem cumpridas e em que ordem devem ser cumpridas. O croquis orienta a rotina e serve também para que o funcionário assinale a parte correspondente ao completar a tarefa. Com o croquis, conseguimos treinar quase instantaneamente os novos funcionários, fazendo com que produzam um resultado idêntico ao alcançado pelos que estão conosco há muito tempo. Ele sorriu antes de continuar. E raramente acontecem erros O sistema parece funcionar por encanto Tudo o que fazemos aqui conta com um sistema igualmente efetivo A verdade é que o dono experimentou tudo antes A iluminação, a sauna, a piscina Contam com um timer eletrônico e estão sincronizadas com as estações do ano, para que produzam um resultado previsível para os hóspedes. Você deve ter notado, por exemplo, que à noite as luzes externas aumentam de intensidade à medida que escurece. Tudo acontece automaticamente. Ninguém precisa pensar. Eu poderia dar muitos outros exemplos, mas acho que você já entendeu. Tudo foi feito de maneira a produzir nos hóspedes uma impressão positiva. Você se surpreenderia se soubesse quantas pessoas me procuram para agradecer o bom tratamento que receberam durante a estada aqui. Mas não se referem a grandes coisas, e sim a pequenas coisas. Eu tinha compreendido a explicação e acreditava nela. Ainda assim, perguntei mais. Como consegue que os funcionários usem a lista de verificação? Como os convencem a utilizar os sistemas? Eles não se cansam da rotina? Não é maçante para eles? Ah, fez o meu anfitrião. É justamente por isso que somos bons. Capítulo 16. Estratégia de pessoal. Os jogos da vida refletem os objetivos da vida. Robert S. The Rap, The Master Game. O jogo mestre, em tradução literal. Como conseguir que o meu pessoal faça o que eu quero? Essa é a pergunta que mais ouço de pequenos empresários. Minha resposta, invariavelmente, é impossível. Se quiser que determinada tarefa seja executada, crie um ambiente em que fazer seja mais importante para o seu pessoal do que não fazer, em que fazer bem se torne para eles um modo de vida. Fiquei intrigado e surpreso com a longa resposta do gerente quando eu perguntei como conseguia que seu pessoal fizesse o que ele queria. Minha primeira surpresa, quando cheguei aqui, foi ver que o dono me levava a sério. Veja só. Eu era um garoto completamente sem experiência no setor, mas ele nunca me tratou como tal. Ele me via como um adulto dedicado, alguém com quem valia a pena conversar sobre assuntos que, obviamente, considerava importantes. A segunda surpresa foi verificar a seriedade com que o dono encarava a operação do hotel. Na verdade, não era só uma questão de levar os negócios a sério, afinal, Todos os meus patrões anteriores faziam o mesmo, a questão era o tipo de seriedade dele. Era como se isto fosse mais do que um hotel, uma expressão de quem ele era, um símbolo de suas convicções. Assim, se eu não levasse o hotel a sério, pareceria não estar levando a sério o próprio dono, que era um homem cujos valores eu respeitava. Acho que por isso ele me levou a sério. Estabeleceu-se entre nós um nível de comunicação que me permitiu entender suas convicções e perceber como se expressavam no dia a dia. Nunca vou esquecer meu primeiro dia aqui. Foi como ser iniciado em uma fraternidade ou algo assim. Aconteceu exatamente neste lugar, onde ficava o escritório dele. Eu estava sentado aí onde você está. E o chefe estava onde estou agora. Era segunda-feira de manhã. O fim de semana tinha sido movimentadíssimo e havia muito o que fazer. Nos meus empregos anteriores, a pessoa que me contratou descrevia em um minuto as minhas obrigações e me lançava ao trabalho. Por isso, eu fiquei surpreso quando o patrão, parecendo sem pressa ou cerimônia, me ofereceu uma xícara de café. Mas era só aparência. Ele provavelmente é o homem mais metódico que conheci. A diferença estava no modo como tratava os negócios. Tive a impressão de que... Para ele, a conversa comigo era o item mais importante de sua agenda naquele dia, de que a discussão sobre minhas tarefas era mais urgente do que seus afazeres. Ele não estava me contratando para trabalhar, mas para algo muito mais relevante. Até hoje, nunca contei isso a ninguém. É estranho, mas, enquanto converso com você, percebo por que tenho tanto respeito por este lugar. É porque tenho muito respeito pelo chefe. Para mim, o lugar é ele. Se não o respeitasse, acho que eu não seria tão bom no que faço. De algum modo, a ideia do que se faz aqui é dele. Por isso tivemos uma conversa tão longa no primeiro dia. Ele precisava me transmitir a ideia que fazia desse lugar e o que isso significava para ele. Ninguém tinha falado comigo daquele jeito no primeiro dia de trabalho. Ele disse, nosso trabalho é um reflexo do que somos. Se nós somos negligentes no trabalho, é porque somos negligentes por dentro. Se nós somos lentos no trabalho, é porque somos lentos por dentro. Se o trabalho nos aborrece, é porque estamos aborrecidos por dentro, conosco e não com o trabalho. A tarefa mais humilde se transforma em uma obra de arte quando feita por um artista. Assim, o trabalho aqui não é feito fora de nós, mas dentro. Nosso modo de trabalho reflete como somos por dentro. O gerente continuou como se o dono do hotel falasse através dele. Sem você, o trabalho é passivo. Nada se realiza. Antes que alguém faça um trabalho, ele é apenas uma ideia. Quando o completo, porém, tem um impacto sobre o mundo que reflete aquela ideia e a pessoa que o fez. No processo, o trabalho se torna você. E você se torna a força que dá vida à ideia que existe por trás do trabalho. Você cria um impacto do seu trabalho sobre o mundo. Não há trabalho desagradável. Há apenas pessoas que consideram desagradáveis certos tipos de trabalho. Pessoas que usam todo tipo de desculpa para justificar o fato de terem que fazer trabalhos que detestam. Pessoas que consideram o trabalho um castigo e não uma oportunidade de se verem como realmente são. O chefe disse que gente assim não imprime vida ao próprio trabalho, imprime morte. O resultado são as transações mal feitas, desatenciosas, inconsistentes e frias que acontecem entre a maior parte das empresas e as pessoas que negociam com elas. Exatamente o oposto do que se passa aqui. A razão dessa diferença está na oportunidade de escolher que oferecemos a quem vem trabalhar nesse hotel. Não depois do trabalho feito, mas antes. Para isso, cuidamos para que compreendam a ideia que existe por trás do trabalho que deve ser feito. Acho que foi isso que mais me animou a aceitar o emprego. Era o primeiro lugar onde havia por trás do trabalho uma ideia mais importante do que o próprio trabalho. O chefe dividiu suas ideias em três partes. A primeira diz que o freguês nem sempre tem razão. Mas tenha ele ou não, é tarefa nossa fazer com que se sinta certo. A segunda diz que todos os funcionários deste hotel devem cumprir, da melhor maneira possível, as tarefas pelas quais são responsáveis. Se alguém encontrar dificuldade, deve esforçar-se até resolver a questão. E, se não quiser agir assim, deve deixar o emprego. A terceira diz que a empresa é um lugar onde tudo o que sabemos fazer é posto à prova pelo que não sabemos fazer. O conflito entre os dois aspectos gera crescimento, confere significado. A ideia do chefe se resume a uma noção essencial. A empresa, tal como um dojo, um espaço para a prática de artes marciais, é um local onde as pessoas vão para dar o melhor de si. Mas o verdadeiro combate não se dá entre duas pessoas, como acredita a maioria. O verdadeiro combate acontece entre as pessoas que habitam dentro de nós. Foi sobre isso que eu e o chefe conversamos em nosso encontro. Falamos da sua filosofia acerca de trabalho e negócios. Entendi que o hotel era o aspecto menos importante do nosso relacionamento. O que importava era a minha seriedade ao jogar o jogo criado por ele. Ele procurava mais jogadores do que empregados. Procurava quem quisesse mais do que o emprego. O que o dono do hotel disse ao gerente e o que o gerente me disse foi que os empregados, o seu pessoal, não querem apenas trabalhar para pessoas interessantes. Eles querem trabalhar para quem tenha criado uma estrutura claramente definida para atuar no mundo. Uma estrutura por meio da qual possam testar-se e ser testados. Tal estrutura chama-se... Jogo. E não há nada mais estimulante do que um jogo bem formulado. Eis o que as melhores empresas representam para os seus criadores. Um jogo cujas regras simbolizam a ideia do dono sobre o mundo. Se a sua ideia for positiva, a sua empresa refletirá esse otimismo. Se a sua ideia for negativa, a empresa refletirá o seu pessimismo. Nesse contexto, o seu pessoal faz o que você quer à medida que adere ao seu jogo. O nível de adesão dos funcionários ao seu jogo não depende deles, mas da sua capacidade de comunicar-se com eles, no início do relacionamento e não depois. A estratégia de pessoal é o modo como você comunica essa ideia, começando com o objetivo principal e o objetivo estratégico, e continuando com a estratégia organizacional, quadro de organização e contratos de cargo e os manuais de operação para definir o trabalho. A estratégia de pessoal é demonstrada por meio das suas convicções e do modo pelo qual espera que o seu protótipo sirva de exemplo, por meio dos padrões estabelecidos para o desempenho de responsabilidade em todos os níveis e em todos os setores do protótipo, por meio das palavras empregadas para descrever o que sua empresa deve tornar-se para os clientes, para os empregados e para você, de modo que seja mais do que um lugar aonde as pessoas vão para trabalhar mas o jogo da empresa não pode ficar aprisionado em páginas escritas para dar certo tem de ser visto tem de ser experimentado a estratégia de pessoal corresponde ontem hoje amanhã e sempre às suas atitudes quando o jogo é falso as palavras soam sem conteúdo o jogo não pode ser criado como recurso para atrair funcionários se quiser proporcionar a eles o necessário para que joguem com vigor, não finja. O jogo tem que ser para valer. Você precisa falar sério. O jogo é uma medida do que você é. A sua atuação determina a visão que os outros jogadores terão de você. As regras do jogo. Tal como outros jogos, o jogo do pessoal possui regras que devem ser cumpridas por quem quiser se sair bem nele. Destaquei algumas como amostra, as outras você vai ter que descobrir por si, na prática. Número 1 um, Nunca pense no que quer que as pessoas façam, para em seguida criar um jogo sobre essa ideia. Para ser considerado sério, o jogo tem que vir primeiro, o que o seu pessoal faz vem depois. Número 2 Jamais crie para o seu pessoal um jogo que você não queira jogar, eles vão descobrir isso e nunca mais vão esquecer. Número 3 Certifique-se da existência de meios específicos para ganhar, sem encerrar o jogo. Se o jogo acaba, desaparece a vida da empresa. Mas, se não há vitórias durante o processo, o jogo fica cansativo. Daí a importância de uma vitória aqui e ali. Elas mantêm o pessoal em atividade e dão graça ao jogo, seja ele divertido ou não. Número 4. Altere o jogo de vez em quando, a tática, e não a estratégia. A estratégia é a ética, a moral que sustenta a lógica do jogo. A ética deve permanecer intocada, pois representa a base do compromisso mútuo assumido entre você e o seu pessoal. Mas a mudança é necessária, pois todo jogo pode tornar-se monótono, por mais interessante que pareça no princípio. Para saber quando é hora de mudar, observe o seu pessoal. Os resultados do trabalho dirão quando o jogo está quase acabando. O truque é perceber isso antes de todo mundo e operar a mudança por ação executiva. A resposta obtida vai dizer se você obteve sucesso. Não de início, porém, é de se esperar certa resistência. Mas persista, a sua persistência vai vencer a resistência dos funcionários, levando a um jogo novo e estimulante. 5. Nunca espere que o jogo seja autossustentável. As pessoas precisam ser lembradas dele constantemente. Pelo menos uma vez por semana, crie uma reunião especial sobre o jogo. Pelo menos uma vez por dia, mencione uma atitude positiva que não estava prevista no jogo. E cuide para que todo mundo esteja envolvido. Lembre-se de que o jogo em si não existe. As pessoas é que dão vida a ele. No entanto, elas possuem a infalível habilidade de abandonar o que começam e de se deixar distrair por pequenas coisas. A maior parte dos jogos se perde assim. Para garantir que isso não aconteça, de tempos em tempos, faça os empregados se lembrarem do que estão jogando. Lembrar nunca é demais. 6. O jogo tem que fazer sentido. Um jogo sem lógica se desfaz antes de qualquer resultado. Os melhores jogos se baseiam em verdades universalmente verificáveis. Para serem suficientemente atraentes, essas verdades devem ser vistas por todos. O jogo que começa confuso não vai a lugar algum. Conheça o chão onde pisa e monte o seu armamento. Mais cedo ou mais tarde você vai precisar dele. Jogo que não é testado não é jogo. Não se esqueça, você pode ter a melhor temporada do mundo e sair perdendo, se a lógica não estiver fundamentada em um forte compromisso emocional. A função da lógica é equipar o seu pessoal com o um armamento racional para sustentar o compromisso emocional. Se o compromisso perder a força, é sinal de que eles, e você também, provavelmente, esqueceram a lógica. Cuide para que todos se lembrem da razão de ser do jogo. Número 7. O jogo precisa ser divertido de vez em quando. Repare que eu disse de vez em quando. Nenhum jogo precisa ser divertido o tempo todo. Na verdade, os jogos não costumam ser divertidos. Aprender a lidar com a parte chata faz parte da emoção de jogar bem. Ao mesmo tempo, a parte divertida deve ser planejada. Mas certifique-se de que o seu plano seja divertido. E quem define isso é o seu pessoal. Se for divertido para os empregados, vai funcionar. Nada muito frequente. De seis em seis meses, talvez, algo desejável, mas que não leve a pensar demais no assunto. Número 8 Se não conseguir pensar em um bom jogo, copie uma ideia. As ideias dos outros são tão boas quanto as suas. Mas, quando copiar uma, aprenda direito. Não existe nada pior do que um jogo fingido. A lógica do jogo O gerente do hotel gostou do jogo criado pelo proprietário, por isso aprendeu a jogá-lo. Tratava-se de um jogo simples, mas eficaz, assentado sobre a lógica descrita a seguir. Hoje em dia, as pessoas em sua maioria não conseguem o que desejam. Nem de seus empregos, nem de suas famílias, nem da religião, nem do governo e, o mais importante, nem delas mesmas. Falta alguma coisa na vida das pessoas. Em parte, falta propósito. Faltam valores, padrões válidos em relação aos quais se possa avaliar a vida. Entre outras coisas, falta um jogo que vale a pena. Falta também um senso de relacionamento. As pessoas sofrem isoladas. Em um mundo sem propósito, sem valores significativos, o que temos a compartilhar se não o vazio, os pedaços carentes da nossa individualidade superficial? Como resultado, muitos vagueiam na procura febril de distrações. Na música, na televisão, nas pessoas, nas drogas. E quase todos procuram coisas. Coisas para usar e fazer. Coisas para preencher o vazio. Coisas para escorar nosso desgastado senso de self. Coisas às quais possamos agregar significado à vida. Nosso mundo rapidamente se tornou um mundo de coisas e muita gente vem sendo enterrada nessa abundância. O necessário, então, é um lugar onde haja comunhão, onde haja propósito, ordem e significado. Um lugar onde ser humano representa um pré-requisito, mas agir como humanidade seja essencial. Um lugar onde o pensamento geralmente desorganizado que toma conta da nossa cultura torna-se organizado e claramente focado em um resultado específico que valha a pena. Um lugar onde a disciplina e a determinação sejam valorizadas pelo que representam. A espinha dorsal do empreendimento e da ação, da nossa possibilidade de sermos o que somos por vontade e não por acaso. Um lugar que substitua o lar que tantos perderam. Isso a empresa pode fazer. Criar um jogo que vale a pena. Tornar-se aquele lugar de comunhão, onde palavras como integridade, propósito, compromisso, visão e excelência possam ser empregadas como etapas da ação no processo de produção de resultados válidos. Que resultados seriam esses? Resultados que despertem no cliente a sensação de que a sua empresa é um lugar especial, criado por pessoas especiais que trabalham da melhor maneira possível. Tudo isso pela mais simples e humana razão possível, elas estão vivas. É preciso outra razão? Seres humanos são capazes de atos extraordinários, de ir à lua, de inventar o computador, de desenvolver uma bomba que pode nos destruir a todos. Então, o mínimo de que devemos ser capazes é fazer uma pequena empresa dar certo. Porque, se não conseguirmos isso, que valor terão nossas grandes ideias? A que propósito elas servirão? a não ser o de separar-nos de nós mesmos, uns dos outros e do que somos? Jogando! Acompanhando o raciocínio do dono do hotel, você pode começar a construir o mapa mental do jogo criado por ele. Aquele hotel se tornou um mundo em que as experiências sensoriais do cliente eram alimentadas por uma profunda dedicação à limpeza, à ordem e à beleza. Claro que havia também ali um interesse comercial, afinal... Nenhuma empresa pode ser bem-sucedida sem isso. Mas tanta dedicação apresentava também justificativas morais, de acordo com a filosofia, a visão do mundo e a ideia do chefe. Essa ideia foi transmitida aos funcionários por meio de palavras e atitudes, em um processo bem planejado. Nunca é demais afirmar a importância dessa comunicação. O chefe transmitiu a ideia por meio de sistemas documentados e de uma atitude afetuosa, gentil e positiva. Ele sabia que, para demonstrar ao seu pessoal o processo humano, mas organizado de agradar ao cliente, teria que comunicar-se de maneira humana e organizada. Em resumo, o meio de comunicação foi tão importante quanto a ideia que ele transmitia e o processo de recrutamento e seleção dos funcionários tornou-se um recurso essencial para a comunicação da ideia do chefe. Conforme explicou o gerente, o processo de contratação constava de vários componentes distintos. Número 1. Um, em uma reunião geral, a comunicação por escrito da ideia do chefe era apresentada a todos os candidatos ao mesmo tempo. Essa apresentação incluía a ideia propriamente dita, a história da empresa, o relato da implementação bem-sucedida da ideia e uma relação das qualidades necessárias à conquista do cargo em questão. 2. Em reuniões individuais, eram discutidas as reações e os sentimentos de cada candidato em relação à ideia. Falava-se também de bagagem e experiência. Todos deviam apontar o motivo pelo qual se consideravam perfeitamente adequados ao papel que pretendiam exercer para a implementação da ideia do chefe. 3. Por telefone, o candidato selecionado era avisado. Outra, apresentação por escrito. 4. Uma carta padrão assinada pelo entrevistador era enviada aos não selecionados, agradecendo por seu interesse. 5. O primeiro dia de treinamento incluía as seguintes atividades para o chefe e o novo empregado. Passar em revista as ideias do chefe. Resumir o sistema por meio do qual a empresa transforma a ideia em realidade. Levar o novo empregado para um passeio pelas instalações, mostrando pessoas em ação e sistemas em funcionamento, para explicar a interdependência de pessoas e sistemas. Responder clara e francamente a todas as perguntas do empregado. Entregar ao empregado o uniforme e o manual de operações. Passar em revista o manual de operações, inclusive o objetivo estratégico, a estratégia organizacional e o contrato de cargo referente àquele que o empregado irá assumir. Coletar os dados do empregado. E esse era só o início do processo de contratação. Veja só, tanta coisa simplesmente para começar um relacionamento. Percebe como o sistema da empresa não precisa ser uma experiência impessoal? Como deve acontecer exatamente o oposto? Como? Para conseguir que o seu pessoal faça o que você quer, é preciso primeiro criar um ambiente que torne isso possível? Como, para contratar, desenvolver e manter funcionários, é necessária uma estratégia baseada em um enfoque completamente estranho à maior parte das empresas? Como o sistema é realmente a solução? Como, sem uma ideia a alcançar, não pode haver estratégia de pessoal? Com essa ideia, porém, você pode finalmente dizer, como fez o nosso jovem gerente, é justamente por isso que somos bons. Gestão. Pessoas sistemas. Percebi